0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É muito bom estar com você a partir de agora. Eu sou o Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e acolho... Você com muita alegria, você que está conosco pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram ou ouvindo este podcast através do Spotify. Um abraço carinhoso a você, querido ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, nesta noite da Cultura FM, Cultura FM 102.1, você sabe, a Rádio do Bem. Estamos juntos com você de segunda a sexta-feira, nas noites da Rádio Cultura, a partir das oito e meia da noite. Se é a primeira vez que você está nos ouvindo, seja muito bem-vindo, se torne presente constantemente neste espaço, um espaço de oração, um espaço de meditação com as homilias deste grande santo da nossa igreja, santo dos nossos tempos, santo do cotidiano, como o chamou São João Paulo II, que o canonizou, São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá é um santo espanhol, padre, que foi canonizado por São João Paulo II e está nos ajudando neste tempo através deste livro, o livro Amigos de Deus. Neste livro nós temos 18 homilias, 18 reflexões feitas no decorrer da sua vida por São José Maria Escrivá, nos ajudando a crescer na proximidade com Deus, na intimidade com Deus. Por isso, o nome desta série, o nome deste programa que você está acompanhando agora, é Amigos de Deus. Você já é amigo de Deus? Você já é amiga de Deus? Quer ser ainda mais, cada vez mais? Está no lugar certo? Vamos buscando através das reflexões de São José Maria Escrivá, meditando sobre elas, procurando é, acolher aquilo que a Palavra de Deus inspirou no coração dele e quer inspirar no nosso coração. Inclusive, estamos aqui no Brasil, no mês da Palavra de Deus, para você que está ao vivo conosco, você que está acompanhando a transmissão nestes dias, nós estamos no mês de setembro, mês da Palavra de Deus. E hoje, para quem está ao vivo, hoje é um dia muito especial para todos nós, devotos de Nossa Senhora, porque é o dia da Natividade de Maria. Isso mesmo, é o dia em que a Igreja celebra o nascimento, de Nossa Senhora. E Nossa Senhora foi esta serva da palavra de Deus. Aquela que humildemente disse, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, hoje é um dia muito especial para todos nós que queremos também aprender a humildade de Nossa Senhora. E por providência de Deus, olha que coisa linda, hoje é a conclusão aqui no programa Amigos de Deus, na série Amigos de Deus, é a conclusão da sexta homilia de São José Maria Escrivá, naquela sequência final, Humildade e Alegria, hoje é a terceira parte, o terceiro episódio com, com esta temática, concluindo a sexta homilia e o assunto de hoje é Maria. O assunto de hoje é Maria. Olha a providência de Deus. Daqui a pouquinho você vai ver, São José Maria Escrivá vai nos convidar a olhar para Nossa Senhora. Então, neste dia, dia em que reverenciamos de uma forma muito especial, veneramos com muito carinho, com muito amor a Nossa Mãe Santíssima, no, no dia do seu nascimento, 8 de setembro, você sabia? É o dia em que a gente celebra o nascimento de Nossa Senhora. Qual foi o dia do seu nascimento? Meu foi 12 de fevereiro, e o seu? Escreva aí, você que está conosco, é, você também que está ouvindo pela Rádio Cultura, mande uma mensagem para nós, diga o dia que você nasceu, oito é o código de área dois. Diga quem é você, diga que dia você nasceu, olha, Flavinha, nossa querida agora escritora, né Flavinha? Compositora, cantora, escritora, quanto talento, bendito seja Deus, Flavinha, aguardando você aqui em dezembro, minha irmã. Flavinha nasceu 21 de maio. Nossa Senhora celebra o seu nascimento no dia 8 de setembro e estamos Dentro deste dia de festa, né? a Carla nasceu dia 19 de dezembro, a Gracinha 24 de fevereiro. Olha só, todo mundo aí, não precisa dizer o ano, tá bom? Sem problema, principalmente vocês mulheres que têm cuidado né? sobre esse detalhe. A Cleomar nasceu 25 de março. Olha, Cleomar, dia da anunciação, hein? Um dia mariano forte. Pois bem, então é dentro desta festa, desta graça que nós vamos viver hoje, este programa, este episódio que conclui a Sexta Homilia de São José Maria Escrivá. Olha, é, você está percebendo a gente interagindo com essas nossas irmãs aqui conosco, agora fazendo o programa conosco? Você deseja, assim como a querida Regina Lúcia, que nasceu no dia sete de janeiro e já disse direto aí o ano, 62. Olha aí, um bocadinho pouco, pouca coisa, hein, Regina? Antes de mim eu nasci em 68. Você nasceu um bocadinho antes, né? Um pouquinho, pouca coisa. uma ali juntinho, né? Anos 60, o Senhor quis que viéssemos ao mundo. Quer interagir conosco? É muito simples. De segunda a sábado, a gente faz com você esse espaço à luz do Espírito Santo pelo YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente. Entre 9 e 9 e meia, você fica atento, se inscreve no nosso canal no YouTube, YouTube Comunidade Mariana Boa Semente, Toca lá no sininho das notificações e já fica esperando. Entre nove e nove e meia, a gente entra no ar e você interage conosco, deixa também os seus comentários, a gente vive esse momento de fraternidade também. Somos, somos como esses irmãos aqui, olha, os amigos de Jesus em torno da sua mesa, junto ao coração do Senhor, alimentados pelo seu amor. Quer fazer parte dessa mesa também, de irmãos? É muito fácil. Ao vivo, você pode fazer isso de segunda a sábado, entre 9 e 9 e meia, pelo YouTube da Comunidade Mariana Mendes. Você que nos escuta em outros horários, um abraço àqueles que nos acompanham pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio. Esse conteúdo sempre, a partir do meio-dia, à sua disposição no YouTube da Paróquia, também no Facebook da Pascom, da Paróquia de Santo Antônio de Kixaramubim. E pela Cultura FM, você já sabe, de segunda a sexta à noite, a partir das 8 e meia da noite, e aos sábados, mais cedo, às quatro da tarde. Quero animar você a chamar outras pessoas para este nosso momento de oração, tá bom? Então, envia o convite, é, copia, cola o link, compartilha o link deste vídeo com amigos, com pessoas da sua família, com pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda. Ontem, achei muito interessante um irmão, amigo nosso, que vez por outra está por aqui. Esse período está de férias, né? Nosso querido José, o José, José Roberto Souza Pinto. Um abraço, José, para você, querido, para toda a sua família. José falando ontem, numa livraria católica, encontrou com uma pessoa, já começou a conversar, a falar da comunidade Mariana Bocemente É assim que a gente vai evangelizando. E eu quero abrir um parêntese aqui só para fazer uma motivação para você. Dá uma entrada no site da Comunidade Mariana Boa Semente, veja como está bonito, veja como está informativo, formativo, uma beleza. Foi repaginado agora, foi renovado. Um abraço para o nosso irmão Igor Pimentel, que com a sua empresa faz um trabalho tão bonito. Então, confere lá, www.comunidadeboasemente.com www.comunidadeboasemente, .com, www tudo juntinho, comunidadeboasemente.com Confere. Você vai ver que maravilha, tem uma rádio tocando direto, a Rádio Boa Semente, você abre o site, já fica ouvindo as músicas da Rádio Boa Semente e muita formação, muita informação, os nossos vídeos, os nossos links. Confere lá o novo site da Boa Semente. Vamos rezar, meus irmãos, uma grande alegria. Hoje, festa de Maria, festa dos filhos de Maria, festa da natividade de Nossa Senhora. Vamos concluir muito bem assim, então, a sexta homilia, que fala sobre nossa necessidade de crescer na humildade e este finalzinho de hoje, este episódio de hoje, fala particularmente, providencialmente, sobre Nossa Senhora. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Hoje, mais uma vez, rezamos, estamos fazendo isso durante toda essa sexta homilia, rezamos mais uma vez com a oração de Santo Antônio Maria Claret. reze conosco, você meu irmão que precisa, assim como eu, crescer na fé, crescer na esperança e no amor, na mansidão, na paciência, na castidade, acima de tudo, na caridade, sabe que tudo isso começa pela humildade. Por isso, nós vamos pedir, dentro desta oração, a humildade. A graça de Deus agindo na nossa vida, agindo na nossa vida, nos levando a crescer cada vez mais na humildade a termos um coração pequeno diante do nosso Deus que é tão grande. Reze conosco. Creio, Senhor, mas fazei que eu creia com mais firmeza. Espero, Senhor, mas fazei que eu espere com mais segurança. Amo, Senhor, mas fazei que eu ame com mais ardor. Arrependo-me, Senhor, mas fazei que eu me arrependa com mais força. Eu vos suplico, Senhor, que quereis que eu faça? Lembra de Nosso Senhor, faça-se em mim segundo a Vossa Palavra. Hoje também quem está rezando vai rezar com a liturgia da igreja desse dia 8 de setembro, para quem está ao vivo conosco. Nós temos a figura maravilhosa de São José, nosso Pai Senhor. O anjo aparece a São José e fala o que ele precisa fazer, como ele precisa a Nossa Senhora, como esposa, acolher. O que você precisa fazer para que, humildemente, como Nossa Senhora, você diga, Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra, segundo o vosso querer. Por isso é muito importante fazer esta pergunta a Deus. Reze conosco. Senhor, que quereis que eu faça? Que eu fale, que eu cale, que eu vá, que eu venha, que eu fique. Uma vida inteiramente por Deus conduzida. Senhor, que quereis que eu faça? ensinai-me a cumprir vossa vontade, porque vós sois o meu Deus eu não sou Deus da minha vida, você não é Deus da sua vida, meu irmão quando pensamos assim temos aprendido com São José Maria Escrivá é um endeusamento mal. lembra dessa expressão? quando eu acho que sou o Deus da minha vida isso acontece quando eu vou tomando as decisões por mim mesmo sem fazer esta pergunta, Senhor, o que quereis que eu faça? Quando isso acontece, eu estou me endeusando, e este é um endeusamento mal. Nós precisamos buscar o endeusamento bom que Nossa Senhora viveu e quer que nós vivamos, deixando que Deus encha a nossa vida, que Deus envolva a nossa vida, que Deus conduza a nossa vida. Por isso, diga comigo, animados por Nossa Senhora, meu Deus, ensinai-me a cumprir a vossa vontade, porque não eu, vós sois o meu Deus. Concedei-me um coração atento. Maria guardava todas as coisas no seu coração. Maria é, por excelência, a virgem prudente, a virgem prudentíssima, atenta ao querer de Deus. Vamos pedir um coração assim, como, como um o coração imaculado de Nossa Senhora, como o coração imaculado de Nossa Senhora, peça: concedei-me, meu Deus, um coração como de Maria, um coração atento, para entender o vosso querer e discernir entre o bem e o mal. Para que tenhamos como nossa mãe, que festejamos hoje o seu nascimento, um coração longe do pecado um coração que não é pelo pecado manchado, um coração também imaculado, que até já foi ferido pelo pecado, já nasceu ferido pelo pecado, mas que foi redimido quando o nosso pecado foi confessado. Quando fomos batizados e mesmo depois de novamente fazer esse coração ficar manchado, ele foi lavado, ele foi curado quando o nosso pecado foi confessado. Mas a gente precisa deste coração atento para discernir entre o bem e o mal e, como Nossa Senhora, escolher sempre o bem. Escolher sempre o bem. Escolher sempre o bem. Por isso, peça comigo, Pai, dai-me humildade. Peça isso de todo o seu coração. Pai, dai-me humildade. E a partir da humildade, Pai, dai-me mansidão. Que eu não me rebele, que eu não me revolte, que eu não me agite, mas que mansamente, como Jesus, como um manso cordeiro, eu vivo abandonado na tua vontade, como Nossa Senhora nos ensina. Por isso, Pai, a partir da humildade, dai-me mansidão, castidade, sim, um coração puro, paciência, a ciência de saber sofrer, de saber padecer sem esmorecer sabendo que mesmo na dificuldade o Senhor meu Pai está a cuidar de mim, está a me favorecer e por isso mesmo ali eu tenho que vos agradecer dai-me paciência e caridade querida Dorinha querida Liduína, peça caridade Todas essas qualidades, sem a caridade, se tornam vaidade. Veja o risco. Nós podemos até ir começando a fazer coisas boas, termos atitudes, pelo menos aparentemente, humildes, puras, boas, mas se tudo isso não estiver envolvido pela caridade, nós saímos da humildade, caímos na vaidade e perdemos a felicidade. Por isso que nós estamos ao Pai pedindo, peça, Pai, dai-me humildade, começa com a humildade e termina com a caridade. Pai, dai-me humildade, mansidão, castidade, paciência, mas tudo isso envolvido e movido pela caridade, pelo amor, pelo amor, pelo amor. Meu Deus, meu Jesus. Com todo o meu ser, quero viver na cruz, na cruz morrer, da cruz não descer, por minhas mãos, mas pelas mãos dos outros e somente depois de ter consumado meu sacrifício. Você que rezou e está rezando conosco durante todos esses episódios da Sexta Humilha de São José Maria Escrivá, esta oração de Santo Antônio Maria Claret, eu acredito que, assim como eu, percebe que esta é a parte mais difícil da oração. É um pedido difícil de se fazer. A gente até pede com, com uma certa tranquilidade, Senhor, que eu creia com mais firmeza, que eu espere com mais segurança, que eu ame com mais ardor, que eu me arrependa com mais força. A gente pede com gosto, a gente pede com, com a certa tranquilidade, realmente reconhecendo a necessidade. Dai-me humildade, mansidão, caridade, paciência, caridade. Ensinai-me a bondade, a ciência, a disciplina. Dai-me a imensa riqueza do vosso amor e da vossa graça. Mas quando chega nesse trecho da oração, o coração se aperta um bocadinho, não é? Isso acontece comigo, acredito com você também, porque quando dizemos meu Deus, meu Jesus, com todo o meu ser, quero viver na cruz. Na cruz morrer, da cruz não descer por minhas mãos, mas pelas mãos dos outros. E somente depois de ter consumado meu sacrifício. Mas, meu irmão, minha irmã, embora seja difícil pedir algo assim, é muito necessário pedir isto. Porque isso significa não pedir o sofrimento pelo sofrimento, mas pedir a graça de estar na vontade de Deus a todo momento. É isso que nós estamos pedindo, com todo o nosso ser. A cruz significa aquela plenitude da vontade de Deus. Quando Jesus se esvazia completamente de si mesmo, como já foi fazendo desde a da encarnação, mas ali ele chega no momento mais alto. Não existe maior amor, maior obediência, do que a entrega da própria vida. E nós precisamos fazer isso a cada momento, mesmo entendendo que, vez por outra, isto vai passar pelo sofrimento, porque a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a melhor. Jesus chega a viver este momento, no um jet né? Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. Nossa Senhora vive isto, não, não estava no roteiro dela, ela não nasceu e nem cresceu pensando em ser a mãe do Salvador. Mas ela acolheu essa vontade de Deus, mesmo que isso tenha acarretado para a sua vida tanta dor, tanta dor. Basta lembrar das dores de Nossa Senhora. Por isso, essa é uma oração necessária e ela significa, eu quero, de todo o meu ser, viver a Tua vontade. Durante toda a minha vida, meu Deus, viver a Tua vontade, mesmo que muitas vezes, para vivê-la, eu tenha que enfrentar contrariedades. E termina assim a oração de Santo Antônio Maria Claret, pedindo a libertação de todo o orgulho. O orgulho, às vezes, fere o seu coração. Fério o meu, fério o seu. Quando alguma coisa parece estar dando muito certo, a gente corre o risco de achar que somos nós, com as nossas capacidades. Esquecemos de dar graças a Deus. Ele é o autor da bondade. Esta é a grande verdade. Nós somos aqueles inclinados à maldade. Deus é o autor da bondade. O que eu e você fazemos de bom é pela graça de Deus. Por isso, reze comigo, concluindo esta oração. Quanto a mim, jamais me aconteça gloriar-me em outra coisa que não seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. porque quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. se você deseja realmente estar crucificado para o mundo e o mundo para você e ser só de Deus, só de Deus, só de Deus, amigo de Deus, amiga de Deus, com humilde gratidão, diga amém. Deseja tudo isto também? Diga amém. É isto que você deseja, meu irmão, minha irmã? Diga assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós São José meu Pai e Senhor rogai por nós São José Maria Escrivá rogai por nós neste mês da Bíblia São Jerônimo rogai por nós pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Quantas pessoas você já convidou para estar aqui agora conosco? Para quantas pessoas você já compartilhou esse conteúdo? Se não fez isso ainda, faça agora, mas faça sem demora, tá bom? envia o convite. Está ouvindo pela Cultura? Cultura FM, a Rádio do Bem? Liga para alguém. Manda uma mensagem aí nos seus grupos de WhatsApp. Convide mais alguém para sintonizar a Rádio Cultura. Compartilhe o link desta transmissão, deste vídeo com outras pessoas. Vamos evangelizar. Creuza, vamos lá, Regina. Mãos à obra, minha irmã. Você que está ouvindo este podcast pelo Spotify, o que, é que você está esperando? Divulga para outros irmãos e assim mergulhados em oração como estamos à luz de Deus sob a luz de Deus cheios da luz de Deus deixe a luz do céu entrar e vamos meditar esta é a terceira parte desta última sequência da sexta homilia sobre humildade de São José Maria Escrivá neste livro maravilhoso e hoje Nesta terceira parte da sequência Humildade e Alegria, bem curtinha, uma parte curtinha, um trecho bem curto, conclusivo mesmo da Sexta Homilia, São José Maria fala sobre Nossa Senhora. Olha que providência, neste dia em que ao vivo estamos na Natividade de Nossa Senhora. Ele fala assim, Olhai para Maria jamais criatura alguma se entregou com tanta humildade aos desígnios de Deus. A humildade da escrava do Senhor é a razão pela qual a invocamos como causa da nossa alegria. Eva, depois de pecar por ter querido na sua loucura igualar-se a Deus, escondia-se do Senhor e envergonhava-se estava triste Maria ao confessar-se escrava do Senhor é feita mãe do verbo divino e enche-se de júbilo que este seu júbilo de mãe boa nos contagia todos nós que nisto saiamos a ela, a Santa Maria, e assim nos pareceremos mais com Cristo. Só tudo isso. Olha que maravilha! A gente não podia terminar de uma forma mais linda, com a ajuda de São José Maria Escrivá, esta reflexão sobre humildade e, mais precisamente, essa última sequência, humildade e alegria. Você que está nos acompanhando agora pelas redes sociais, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, você deseja ter a alegria de Maria? Sim ou não? Na nossa comunidade, nós temos essa saudação. A paz de Cristo e a alegria de Maria. É assim que a gente sempre começa, não é? Você deseja a alegria de Maria? Cultive a humildade dia após dia. Quem deseja a alegria de Maria precisa cultivar a humildade. Dia após dia. Vamos escrever no nosso caderno de oração? Quem deseja a alegria de Maria vírgula, precisa cultivar a humildade. Dia após dia. Quem deseja a alegria de Maria precisa cultivar a humildade dia após dia. Como quem cultiva uma plantinha, você aí que está nos ouvindo, está nos vendo, está nos acompanhando, você gosta de cuidar de plantas, então a planta você deixa lá, você não faz nada, né? E ela vai lá do jeito que der certo ou você cuida você rega, coloca no sol, às vezes precisa podar, adubar, é ou não é? E aí a, a, a planta começa a florescer, a crescer, a se embelezar. Pois é, a humildade é algo que precisa ser também cultivado. A humildade precisa ser é, Alimentada, exercitada dia após dia em todas as situações que vão surgindo na nossa vida. Por isso a gente precisa ter aquele coração atento que a gente pediu agora há pouco na oração. E qual é esta relação entre humildade e alegria a partir de Maria? E aqui, São José Maria, neste finalzinho, ele nos dá uma dica, eu, Silene, querida, preciosa escute meu irmão querido ouvinte da cultura você que está nesta noite nos acompanhando olhai para Maria esse seria o resumo de tudo que nós estamos falando hoje olhai para Maria olhai para Maria meu irmão, minha irmã nós precisamos olhar para Maria e aprender a sua humildade e desfrutar da sua alegria. Olhando para Maria, aprendemos a sua humildade e desfrutamos da sua alegria. Escreve aí, Cléoma. Olhando para Maria, aprendemos a sua humildade e desfrutamos da sua alegria. Olhai para Maria é esse o convite que São José Maria está nos fazendo. Porque ele lembra que jamais criatura alguma se entregou com tanta humildade aos desígnios de Deus. Então, quando a gente olha para Nossa Senhora, olha para a vida de Nossa Senhora e vai olhando para ela espiritualmente, quando a gente está, por exemplo, rezando o texto, rezando o ofício, unidos a Nossa Senhora em oração, contemplando Maria no nosso coração, nós vamos percebendo a sua entrega. E aí, a humildade de Nossa Senhora, como este sino que está tocando, vai também nos motivando, vai também nos animando e nós vamos, pouco a pouco, a Nossa Senhora imitando. Como é que você imita alguém sem olhar para a pessoa? Você já brincou de imitar alguém? Quem aqui não já brincou de imitar alguém? Como é que a gente aprende a imitar alguém? Estou dando o exemplo da brincadeira, por exemplo. Você fica olhando para a pessoa, você fica observando aquela pessoa, o jeito que ela fala, o jeito que ela gesticula. Alguém que quiser me imitar vai passar o tempo fazendo assim com as mãos. Eu faço isso muito, né? Falo muito com as mãos. É assim. Para imitar alguém você precisa olhar observar, Aprender o jeito daquela pessoa. E isso era uma brincadeira, mas isso também é em uma atitude séria. Eu e você precisamos imitar Nossa Senhora, por isso precisamos estar olhando para ela a toda hora. No final, hoje, deste episódio, São José Maria nos mostra que quando a gente faz isso, a gente se parece mais com Jesus porque ninguém mais se assemelhou a Jesus do que a sua mãe você entende? então, se o próprio São Paulo veja, São Paulo diz assim sejam meus imitadores como eu sou de Cristo parece uma afirmação até orgulhosa não é você chegar para alguém e dizer olha, você pode me imitar você vai dizer, não, mas é, é muito atrevimento, é muito orgulho, é muita soberba. Não, é verdade, a humildade é a verdade. Então, São Paulo ele tinha gratidão a Deus e tinha a consciência de que, pela graça de Deus, pela graça de Deus, reconhecendo a sua fraqueza, ele cresceu em fortaleza e conseguia imitar Jesus. Por isso ele não dizia simplesmente: sejam meus imitadores ponto, não, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo agora você pensa, se São Paulo a bênção, a maravilha que é São Paulo dizia isso imagina Nossa Senhora a cheia de graça então olhar para Maria é também olhar para Jesus porque Maria reflete Jesus Jesus é o sol, Maria é a lua são Luís Maria Guilherme de Montfort nos ajuda a, a entender essa relação. Nenhuma criatura como Nossa Senhora, depois dela São José, depois dele tantos santos e santas, em primeiro lugar Nossa Senhora, depois ali São José, nenhuma outra criatura se entregou com tanta humildade aos desígnios de Deus. E aqui está uma, uma compreensão dessa atitude de humildade de Nossa Senhora que nós precisamos aprender. Entregar-se aos desígnios de Deus. Viver inteiramente segundo a vontade de Deus. Nós percebemos isso naquela frase, mas que é uma frase vivida a vida inteira por Nossa Senhora. Faça-se em mim segundo a vossa palavra faça-se em mim segundo os vossos desígnios, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Nossa Senhora não disse aquilo simplesmente naquela hora, naquele instante, para o arcanjo Gabriel. Ela disse isso a vida inteira, a vida inteira. Você sabe quando criança ainda, Nossa Senhora foi levada por São Joaquim Santana para é, ser cuidada lá no templo, foi consagrada como criança ali no templo. Então, desde a infância, nossa Senhora viveu essa entrega o que aconteceu ali na adolescência foi um desfecho do que já era presente no coração de Nossa Senhora e foi assim a vida inteira a vida inteira não só nos momentos alegres, porque viver segundo os desígnios de Deus viver entregue à vontade de Deus, quando tudo está bem é, é moleza, não é não? Deus permite que você ganhe na, a mega cena acumulada. Oh, Senhor, muito obrigado pela tua vontade na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço. Porque se isso aconteceu, foi uma permissão do Senhor, maravilha. Louve a Deus, agradeça a Deus. A todo mundo bem, todo mundo com saúde em casa. Essa é a vontade de Deus hoje para você. Senhor, muito obrigado, porque eu vivo na tua vontade. Graças a Deus todos estão bem com saúde. Mas nem sempre as coisas vão tão bem. Pode ser que algo, algumas coisas, ou muitas coisas hoje na sua vida não estejam nada, nada bem. E deixa eu dizer para você: tudo que nos acontece está dentro de uma permissão de Deus, está dentro de uma misteriosa vontade de Deus mesmo que Deus não esteja fazendo aquilo acontecer necessariamente, Deus está permitindo que aquilo aconteça. Você pode dizer, mas isso é um mal. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus, pelo que a igreja nos ensina, que Deus só chega a permitir o um mal, não a fazer o mal. Deus não tem, como, não tem como fazer o mal, porque Deus é o próprio bem. Deus não faz nada mal. Mas Deus pode permitir o mal. Mas como assim? Deus só permite o um mal quando dali ele tira um bem muito maior. Deus só permite o um mal quando daquele mal ele pode tirar e Deus tudo pode. Deus é aquele que até de um mal pode tirar um bem. Deus é onipotente. Então, quando algo mal está nos acontecendo, nós temos também que entender como um desígnio de Deus e viver com humildade aquela contrariedade. É daí que brota a verdadeira felicidade desta atitude de entrega, de abandono à vontade de Deus. Essa humildade que Nossa Senhora nos ensina nós temos que olhar para Maria e perceber isso. Desde o nascimento até o último momento, Maria viveu e entregue à vontade de Deus na alegria e no sofrimento. Escreva isso. Desde o seu nascimento até o último momento, Maria esteve entregue humildemente a vontade de Deus nas alegrias e nos sofrimentos. Nunca nenhuma outra criatura fez isso com tanto, tanta humildade como Nossa Senhora. Perceba a atitude de Nossa Senhora, a humildade de Nossa Senhora aos pés da cruz de Jesus é algo tremendo. Só a graça de Deus pode fazer uma obra dessa. E Nossa Senhora teve a humildade de passar por aquela dolorosa realidade. Por aquela cruel contrariedade. Sem se revoltar, sem se arrasar, sem se rebelar, com toda a humildade, acolhendo a divina vontade. A gente precisa olhar para isso e aprender com Nossa Senhora isso e se abrir à graça de Deus como Nossa Senhora foi humildemente sempre aberta à vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, veja como é interessante porque aí também nós podemos perceber uma expressão de humildade de Nossa Senhora pareceria algo até louvável se Nossa Senhora tivesse dito para o anjo Gabriel depois que ele falou do projeto de Deus para a vida dela depois que ela disse como é que isso dá certo já vejo uma atitude de humildade como se fará isso Alguém orgulhoso diria assim, sem problema, conte comigo, não. para mim isso não tem problema. Não, Nossa Senhora, como se fará isso? Já é uma expressão de humildade. Agora veja que interessante, quando Nossa Senhora diz, faça-se em mim, segundo a vossa palavra, nós podemos entender aí que ela estava dizendo, eis-me aqui, e ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Mas ela não diz, eu farei segundo a vossa palavra. Você já pensou nisso? Nossa Senhora não diz, eu farei. Já seria algo bonito? Eu farei segundo a vossa vontade. Olha que bonito, eu quero fazer a, 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 a vossa vontade, meu Deus. Não, faça-se em mim. É como quem diz, eu estou aqui, eu não sei como vai ser. Eu não consigo. Mas, se o Senhor quer, eis-me aqui. O Senhor faz. O Senhor faz em mim. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Veja que maravilha. É essa humildade que nós precisamos descobrir olhando para Nossa Senhora. Se você, meu irmão... Você, minha irmã, está enfrentando uma situação difícil e você está entendendo que Deus está permitindo isso. Porque nada neste mundo acontece sem a permissão de Deus. Não esquece disso. Mesmo que Deus não esteja fazendo acontecer, Deus está permitindo que aconteça. E mesmo que seja de um mal, Deus está permitindo para daí tirar um grande bem. Por isso, São Paulo dizia: tudo concorre para o bem dos que é amam a Deus. São Paulo não diz as coisas boas, as coisas que nos alegram, as coisas que nos satisfazem, as coisas que nós desejamos, elas concorrem para o nosso bem, somente elas. Não, São Paulo diz tudo, e tudo é um pacote muito grande, você concorda comigo? Tudo é tudo de bom, é tudo de, tudo de ruim, tudo é tudo. Então, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, significa até as coisas que não são em si boas, elas também concorrem para o bem, para o nosso bem. Se amamos a Deus, se humildemente como Nossa Senhora nos entregamos aos desígnios de Deus, Deus dali tirará um grande bem. Se você pensando nisso, como estamos pensando agora, assim como eu, se sente totalmente incapaz de colocar isso em prática, se você não consegue imaginar como lidar com essa situação tão desagradável, tão difícil, tão desafiadora, entendendo-a como desígnio de Deus, vontade de Deus, diga como Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor. Senhor, eu não posso fazer isso, mas se é o melhor para mim, se é o melhor para nós, se é o melhor para minha família faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse é o caminho que Nossa Senhora nos apresenta. Esta é a humildade da escrava do Senhor, sobre a qual São José Maria Escrivá está nos falando no finalzinho desta homilia. Se você quer, diga comigo, Senhor, eu quero a humildade da tua escrava. Senhor, eu quero a humildade de Maria, porque é dela que vem a alegria. E veja, a ligação que São José Maria Escrivá faz, mais uma vez, da humildade com alegria. Veja que coisa bonita. Ele diz que a humildade da escrava do Senhor, é claro, está falando de Nossa Senhora, é a razão, esta humildade de Nossa Senhora é a razão pela qual a invocamos como causa da nossa alegria. Você sabe que um dos títulos lindos de Nossa Senhora, quando a gente vai rezando, a Ladainha de Nossa Senhora, um dos títulos é Causa da Nossa Alegria. Maria é a causa da nossa alegria. Porque foi por causa dela que nós recebemos o Salvador. Alguém já perguntou assim, por que, é que você está tão alegre? Qual é o motivo dessa sua alegria? Qual é a causa dessa sua alegria? Qual é a nossa maior alegria? É Deus em nós. E Deus só habita em nós porque passou por Nossa Senhora. Se tornou Deus conosco. O Emmanuel, como encerra daqui a pouquinho essa reflexão, São José Maria Escrivá. Como foi que Deus se tornou Deus conosco? Lembra a profecia de Isaías? Uma virgem conceberá. Seu filho se chamará Emanuel, Deus conosco. Essa profecia se cumpre em Maria. Passou por Nossa Senhora. Esta alegria de ter Deus conosco e depois, com tudo que Jesus viveu, pela redenção que Jesus trouxe, depois da sua morte e ressurreição, volta ao Pai e envia o Espírito Santo e agora Deus não é mais só Deus conosco. Já é muito dizer Deus é comigo, Deus é contigo. Como o anjo disse para Nossa Senhora, alegra te cheia de graça, o Senhor está contigo. Veja que alegria, Deus está comigo, mas, mais ainda do que isso, Deus está em mim. Deus está em mim. É ainda mais do que está comigo, Deus está em mim. Deus foi derramado no meu coração, Deus foi derramado no seu coração. Deus habita em você, Deus mora em você. Deus, que é a nossa alegria, está em em você, está em mim. O Espírito foi derramado em nós. A esperança não engana. Romanos 5:5 é uma fórmula de felicidade. Anote Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não engana porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Eu, assim como Nossa Senhora, você, assim como Nossa Senhora, nós temos Deus em nós. E quem foi instrumento para tudo isso, pela sua humildade. Quem é a causa de tudo isso? Nossa Senhora. Ela é a causa da nossa alegria. Alguém faz uma festa, organiza uma festa para você. Você fica feliz, fica feliz, fica feliz, fica contente. Foi tudo muito bem preparado. A ornamentação... Né, a decoração, as comidas, etc. E, tal, e você fica feliz, fica contente. Quem não gosta de ter uma festa bem preparada? E aí alguém diz, mas por que, que você está tão feliz assim? Aí você, você se refere a quem organizou a festa e diz, foi por causa dela. Isso aqui tudinho foi por causa dela. Foi ela quem organizou tudo isso aí. Você entende? Foi por causa de Nossa Senhora, pelo sim, humilde, é isso que São José Maria está dizendo. Nós chamamos Nossa Senhora de causa da nossa alegria porque ela se colocou como escrava do Senhor. Ela é causa da nossa alegria porque foi escrava do Senhor. Ele olhou, Nossa Senhora diz, Ele olhou para a humildade da sua escrava, para a humildade da sua serva e eis aqui a escrava do Senhor, faça-se, porque eu eu não tenho condições de fazer nada. É como se Nossa Senhora já tivesse ouvido aquilo que Jesus disse lá na frente, quando estava assim, reunido na mesa, a última ceia, com os seus apóstolos, sem mim nada podeis fazer. Então, Nossa Senhora diz, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E já terminando a humilha, é maravilhoso isso que São José Maria faz. Ele coloca frente a frente Eva e Nossa Senhora, Eva e a nova Eva que é Nossa Senhora. E aí você vai ver e eu também o que acontece quando a gente olha para a Eva e imita a Eva. Eu preciso dizer que muitas vezes faço isso, imagino que você faz também. Ao invés de olharmos mais para Maria, de imitarmos Maria, a gente acaba olhando para Eva e fazendo como Eva. Por quê? Porque pecamos. Você sabe o que acontece quando a gente peca? A gente está querendo se igualar a Deus. Aí você diz, não, 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 não de jeito nenhum, isso aí não. É verdade. Quando a gente peca, a gente está dizendo com a vida que sabe o que é melhor para nós, e não Deus. Deus diz não levantar falso testemunho. Em outras palavras, não minta, porque se você mentir, você morre. E a gente mente. Deus diz honrar pai e mãe. E com a nossa vontade desviada, nem sempre a gente trata o pai e a mãe com o devido zelo, com o devido cuidado, com o devido respeito, independente de quem ele seja. Porque o mandamento, pelo menos na minha Bíblia, no meu catecismo, não está escrito. Honrar pai e mãe quando eles forem bons. É assim que tem na sua, é? Tem? Não, tem não. Seja sincero, não minta você comete dois pecados. Está escrito, honrar pai e mãe quando eles forem bons. Honrar pai e mãe quando eles tiverem feito sempre o melhor para você. Não, honrar pai e mãe, ponto. Acabou. Mas ah, você não sabe como é meu pai. Você não sabe como foi que a minha mãe me tratou. Não, eu, eu não sei, realmente. E eu, eu respeito o seu sofrimento. Pode ser que você tenha tido um pai e uma mãe, e tenha ainda um pai e uma mãe muito difíceis. É, respeito e me solidarizo com você. Mas eu não posso dizer que, que Deus está condicionando esse mandamento ao seu sofrimento. Honrar pai e mãe, honrar pai e mãe. E se eu e você chegamos a, a mudar isso aí e dizer não, quer dizer, depende, né? Porque se o pai, se a mãe, se A, B, C ou D, eu estou ocupando o lugar de Deus. Deus diz não pecar contra a castidade. E se eu acho que pensar determinadas coisas, ver determinadas coisas, falar determinadas coisas que ferem a pureza não tem nada demais, que essa história de pecado é algo ultrapassado, eu estou imitando Eva, estou cometendo a loucura de me igualar a Deus. Quem faz isso de vez em quando? Seja humilde, levante a mão. Já levantei a minha. Por isso que a gente tem que se confessar e com frequência. Com frequência. O Catecismo diz que a gente deve se confessar com frequência porque o justo peca sete vezes ao dia. Traduzindo, por dia a gente comete sete vezes a loucura de achar que é Deus. Por isso que Eva, cometendo essa loucura, de igualar-se a Deus por isso que eu e você cometendo essa loucura de igualar-nos de nos igualarmos a Deus a gente acaba se escondendo do Senhor se envergonhando e ficando triste veja frutos do pecado quando a gente peca, a gente, a gente meio que se esconde de Deus, é um erro inclusive, entendeu? muito grande Veja, o demônio é tão malvado que ele nos leva ao pecado e depois ele nos deixa envergonhados. É como, para você entender, é como se, se alguém chegasse para você e, e lhe incentivasse a fazer uma coisa que não presta. Olha, fala aí, vai lá, faz isso e tal. Aí você, não, não, isso aí é errado. É não, já foi errado. Isso não é mais errado, não. Isso é coisa do passado. Não tem nada de mais. Todo mundo faz isso. lhe incentivasse. E você, não, não, não dá certo. Eu acho que E a pessoa lhe incentiva, lhe incentiva. E você tudo bem, só uma vezinha, aí você faz aqui. depois que você faz, essa mesma pessoa diz assim, como é que você fez um negócio desse? Eu estou impressionado como você foi capaz de fazer isso? Nossa, que absurdo! Parece uma coisa maluca, não é? Mas é o que acontece, é assim que o demônio faz ele nos incentiva, nos incentiva, nos seduz quando a gente cai, ele joga na nossa cara e nos deixa envergonhados e nos motiva a se afastar de Deus. Olha, eu fosse você, eu não ia mais nem na igreja, viu? Porque como é que alguém faz uma coisa dessa e ainda vai na igreja? Não, é bom você dar um tempo. E o resultado de tudo isso? Tristeza. Veja que foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Caíram na tentação de querer se igualar a Deus. De achar que Deus não queria o melhor para eles, de achar que Deus estava mentindo. E quantas vezes isso acontece com a gente? A gente vai. Isso é orgulho, gente. Veja, humildade. Eu sei o que é melhor para mim. Não, Deus está dizendo que é isso, mas eu não sei se é bem isso. Eu acho que isso é exagero. Eu acho que podia ser. E eu vou me igualando a Deus. Depois eu me dou conta da loucura que eu fiz, e eu fico com vergonha de Deus, e eu me escondo de Deus e eu caio no mundo aí na gandaia para ver se esqueço a, a besteira que eu fiz e fico triste ninguém longe de Deus é alegre pode estar disfarçado pode estar com uma máscara de alegria mas ninguém que viva distante de Deus é verdadeiramente feliz feliz pode aparentar felicidade, mas aquilo é uma máscara, uma fantasia, não é verdadeira alegria. Distantes de Deus, não vivemos uma verdadeira alegria, mas uma ilusória fantasia. Escrevendo, Vamos lá. Distantes de Deus, não vivemos a verdadeira alegria, mas uma ilusória fantasia fantasia. Distante de Deus, nós ficamos tristes, como Eva, como Adão ficaram tristes. Agora, veja Nossa Senhora. Olhamos para Eva, tira os olhos de Eva. Olha para a Nova Eva, olha para Nossa Senhora. Maria, ao confessar-se escrava do Senhor, olha a consequência, se tornou mãe do Filho de Deus, Mãe do Verbo de Deus e encheu-se de alegria. A minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma diz que Deus é grande, a minha alma acrescenta mais louvor, mais gratidão a Deus, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito e o meu espírito escreve, o meu espírito se alegra não em mim mesmo em Deus meu salvador, porque ele olhou para a humildade da sua serva veja que maravilha Maria quando se coloca humildemente abandonada em Deus dizendo, eu não pensava assim mas Deus quer assim, que seja assim que ele faça assim como ele acha que é o melhor e ele sabe o que é melhor se torna mãe de Deus, se enche de júbilo, se enche de alegria. Nós encerramos rezando assim, meu irmão, que este seu júbilo de mãe boa, mãe santíssima, neste dia da tua natividade, nos contagie a todos nós e que sejamos parecidos contigo, que saiamos a tua cara ó oh Mãe, Santa Maria, e assim nos pareceremos mais com Jesus. Reze nessa intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Final do episódio de hoje, final da sexta homilia de São José Maria Escrivá, só para lhe dar um gostinho de quero mais. Próximo episódio, começamos a sétima, falará sobre desprendimento. Fica na expectativa. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Deus lhe abençoe. E Maria lhe guarde. Tchau.